0: Olá, hoje nós estamos aqui com o OneCast, com um convidado especial, você vai gostar bastante desse cara, é um cara que quem conhece se apaixona por ele. Eu vou deixar ele se apresentar aqui, ó, surpresa, é esse aqui, ó.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, é... casado com a Regiane, pai da Alice, pai da Bruna e do José. Cristão, empresário, tenho 36 anos e... Irmão em Cristo Jesus aqui, desse
0: maravilhoso Sales. Tu tem só 36 anos mesmo, é pra... Graças de, 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 de. a Deus. Graças Bruno, a Deus. eu vou começar com uma pergunta, mas antes de eu fazer essa pergunta, você que está nos assistindo, é, siga a gente e se inscreva no nosso canal, mande esse podcast aqui para mais pessoas, ok? A gente precisa que mais gente seja alcançada, pessoas vão ser inspiradas e transformadas com a vida desse cara, que é uma vida fantástica. Você vai gostar, viu? Conto com você. Ó, Bruno, antes de... Você falou da sua idade, né? Então, você tem 36 anos. Agora eu quero saber quantas vidas você tem.
1: <risos> cara, eu, eu sou extremamente abençoado por Deus. Vira e mexe o Espírito Santo me lembra disso, porque já passei por várias e, graças a Deus, estou de pé aqui para testemunhar o que o Senhor já fez na minha vida. E faz todos os dias, né? Na verdade, é, eu vim de uma família e éramos em quatro filhos de homem, era eu e meu irmão e meu pai, todos os dois já faleceram e eu entendi que para que eu estivesse aqui hoje de pé, o Senhor ele tinha um propósito
0: muito grande
1: na minha vida e por meio de mim eu creio que que vai se cumprir
0: bem cara. Mas você viu que o Bruno não falou quantas vidas ele teve. <risos>
1: então, o Salles está falando isso porque nos tempos de, de loucura, em tempos de outrora, eu já passei por várias situações, já sofri alguns acidentes, assim, muito por imprudência da minha parte, por conta da vida louca que eu tinha, e assim, graças a Deus, como eu falei, eu recebi... É, a misericórdia de Deus, porque não era mais para mim estar vivo. Mas estou aqui hoje para testemunhar vocês aqui.
0: Rapaz, é muita coisa, né? É, Bruno, é, cara, é mais louco viver loucamente como você viu é mais louco seguir Jesus? Porque, cara, é... Seguir Jesus é...
1: O Salles, é, a gente entende que ser cristão nessa atual conjuntura Nesse mundo contemporâneo que nós vivemos É loucura, porque a gente entende que a gente anda na contramão do mundo Mas é é gratificante saber que nós servimos um Deus tão real e tão vivo Como eu e você que estamos Amém, aqui cara. de frente um para o outro E viver com Cristo é só alegria Ainda que a gente tenha dificuldades, passa enfrenta diversas circunstâncias Mas eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, eu eu estou muito bem com Cristo e pretendo ficar até a eternidade, porque não há outro caminho, né?
0: Não há outro caminho. E e... aí, só
1: respondendo sobre a vida louca que a gente (risos) tinha, é uma vida de ilusão, Salles. O mundo é sedutor, ele é envolvente, ele te traz, te oferece e, e até te proporciona tudo aquilo que, aos olhos do mundo, é bom. Mas, no final, como a própria palavra diz, há caminhos que nos parece ser de vida, mas, no final, é caminho de
0: morte. É verdade, cara. Você fala... Cara, eu fiquei arrepiado, velho. Também, a Rapaz, hoje aqui vai ser difícil, viu? Eu tô sentindo... Esse irmão, velho, esse irmão é louco demais. A gente tem uma ligação muito boa, graças mas... a Deus.
1: É, a, gente, a gente faz parte, né, Salles, até hoje, de um grupo, né? Logo quando eu iniciei ali a minha caminhada na Reinando em Cristo, que é o ministério no qual nós congregamos, eu tive o privilégio de fazer parte do grupo de vocês e fui muito bem
0: recebido, inclusive por vocês, já aprendi e aprendo todos os dias com o Sales aí, que é fantástico. É massa, gente, se você fizesse parte, vocês iam perceber do que, <risos> que a gente está falando, porque às vezes a gente atrapalha né, de tanta ligação.
1: Como diz o pastor Marcos, né, nós precisamos estar mais juntos, na verdade. Né? É, precisamos estar mais juntos,
0: viu aí, pastor Marcos? Olha o convite aí, ó. Então, Bruno, já que você começou falando desse tempo, assim, de, você falou do seu pai, seu irmão, fala um pouco sobre a sua infância, cara.
1: Cara, eu sou de Guanambi, sudoeste da Bahia. Eu nasci em um lar cristão, entretanto um pouco religioso. Eu vim de outra denominação e foi-me apresentado o Deus de Israel, o Jesus que salva entretanto, de uma forma muito carrasca, que, em certa parte, em vez de, de fazer com que eu e meus irmãos se aproximassem dele, fez com que a gente se afastasse. Mas eu creio que o principal, Sales predominou em meu coração, que foi o temor pelo Espírito Santo. Esse, essa chama manteve viva ao longo da minha caminhada. É, aos 14 anos, em torno do ano de 1999, eu vim morar em Barreiras, é, minha mãe tinha se separado do meu pai e aí ela se casou novamente. Meu padrasto ele era bancário, foi transferido aqui para a região oeste. E eu, né, adolescente, acabei acompanhando. A princípio sofri demais, porque deixar ali a minha infância, os meus amigos ficaram, todos os meus familiares, porque eu não tenho ninguém aqui, além da minha mãe, né inclusive é a nossa companheira. É, eu senti muito essa... Essa essa transformação, essa mudança. Mas hoje eu entendo que foi de Deus, cara. Hoje eu entendo que foi de Deus. Eu estava assistindo aqui a entrevista com o apóstolo Judas e ele falando sobre os ciclos, né? Ah, foi muito doido. Que que Deus age e e se for olhar para a Bíblia, são a cada sete anos. Cara, eu comecei a linkar a minha história de quando eu saí de Guanambi, em especial, em 99, até os dias atuais, realmente foram estações que o Senhor veio trabalhando na minha vida. E eu tive essa revelação e esse entendimento que foram períodos diferentes, mas que foram importantes para o meu crescimento
0: e amadurecimento em Cristo. Mas, cara, depois daquele dia que a gente teve com o apóstolo aqui, eu comecei a fazer conta em tudo, até na vida dos outros. Eu não,
1: eu, eu fiquei encabulado. eu Inclusive, vou ter que dividir com a minha esposa, porque
0: fechou, linkou. Como, não é, velho, faz né? umas tá as contas. É de doido, né, aquilo? Não, é é profético, né? É profético. É, profético. é profético. Depois eu vou trazer ele aqui para falar mais um pouco sobre aquele, aquela questão de ciclos e tal, é uma questão mais teológica. Porque foi fantástica aquela conversa.
1: Olha, quem não assistiu ainda, tá aí no canal, tá gravado, vai lá, curte, né? Deu a joinha. E vale a pena, viu? Porque o homem ali é Bíblia e conhecimento e Espírito Santo puro. E
0: só não perca a oportunidade, tá vendo aí o conselho. Quem ouve <risos> conselho, na multidão de conselhos é a sabedoria. Ah, isso aí,
1: é bíblico. <risos>
0: Então, é uma... Mas é louco, né? Porque assim, você passou por um processo de separação, né? Você não foi separado só de paz. Você foi separado de lugar, né? E depois é... disso, como ficou a igreja?
1: Aí o que aconteceu? É, eu, com 14 para 15 anos, cheguei em Barreiras. Tive algumas experiências com pessoas que não comungavam a mesma fé que eu. E eu acabei deixando de congregar na denominação no qual eu nasci, e o que, que acontece? Eu acabei saindo do propósito. Eu fui ao mundo, conheci o mundo, provei das coisas do mundo. Se você me disser que se eu me arrependo, em parte sim. Mas como aquela mensagem que Cristo diz que é tudo para a glória dEle, foi importante eu ter passeado por esses caminhos como filho próximo Porque hoje o meu testemunho de vida consegue edificar outras vidas. Eu consigo, não só por meio de palavras, mas mostrando quem foi Bruno no passado e quem é Bruno hoje, testemunhar o Jesus maravilhoso que é o nosso Senhor. E aí, após essas experiências ruins, vieram muitas situações difíceis... que, na verdade, a gente achava que era feliz, que era alegre, provando de coisas que, na verdade, só degradava o, o corpo, é, o templo do Espírito Santo. E, na maioria das vezes, a gente não tinha alegria nenhuma. E eu rodei, rodei, rodei. Tive algumas namoradas, outras ficantes. Sabe, eu ficava procurando a alegria e a felicidade em várias situações, mas que só estava em Deus. Um belo dia cansado, numa madrugada... É, estava bêbado, não me recordo <risos> cheguei para Deus e falei Senhor, eu preciso de uma companheira eu preciso de uma mulher que, que vai me levantar, que vai pegar na minha mão e que juntos nós cresceremos
0: ele menos te leva no banheiro para vomitar né <risos> <risos> no, início, no início foi
1: mas assim sabe, é fantástico, sabe, quando a gente abre o nosso coração para Deus para você também que está ouvindo aí se você não tem experiências como essa não se hesite em falar, em pedir. Deus ele é fantástico, ele escuta a oração. E o Senhor enviou a Regiane na minha direção, né? Uma mulher que já tinha uma certa experiência de vida que só veio para acrescentar na minha. E dali a gente começou a namorar, casamos, tivemos a Alice, a nossa primeira filha. E a minha vida é, se tornou um marco. É, ali foi um marco, na verdade, após conhecer minha esposa até os dias atuais. E aí, apesar que eu entrei num relacionamento com cabeça de solteiro, estou até mudando já o roteiro seu aí, mas é porque uma não, coisa acaba fica ficando ligada. vontade, cara.
0: Com... Fica vontade.
1: Apesar que eu entrei muito insano no relacionamento com a cabeça de solteiro numa vida de casado, cometi alguns erros que não eram para a gente estarmos juntos hoje, mas eu vi que foi a mão poderosa de Deus que, que, que operou em nós e fez com que a gente se manteve junto até os dias atuais. Enfrentamos várias dificuldades, mas eu entendo que todas elas foi para o nosso crescimento. E graças a Deus, nós estamos juntos, firmes, né, na caminhada aí com Deus e a cada dia crescendo mais e mais. E aí é que tá. Quando eu conheci, eu era empregado, eu era funcionário, que eu creio que você vai falar sobre trabalho, sobre sobre profissão. Eu tinha um sonho de ter a minha empresa, eu eu comecei no segmento de motocicleta, de motos de peças, acessórios e serviços como empregado quando eu vim morar em Barreiras, na esquina da minha casa tinha uma loja de moto de um povo do Rio Grande do Sul que abriu uma loja ali e eu desde pequeno sempre fui fascinado por moto E aquilo, eu senti no meu coração de trabalhar. Entretanto, no primeiro momento, começou a me prejudicar nos estudos. Eu saí, depois eu vi que, para mim, poder conquistar alguns objetivos que eu tinha, material, era necessário eu eu sacrificar e tentar conciliar trabalho com estudo. E foi assim, graças a Deus. E eu eu entrei no segmento e ganhei, assim, uma certa experiência... Não só nessa parte técnica, mas também é, com as pessoas né, da cidade em si, acabei me tornando conhecido. E eu sempre tinha um desejo de, de ser empresário, de ter o meu próprio negócio. Eu eu orava, eu pedia a Deus. E, e no momento oportuno, o Senhor me preparou. E aí, voltando à conversa da soma do, dos sete anos, 27. eu cheguei em Barreiras de 99. Em 2006, eu encerrei o ciclo de sendo funcionário, sendo empregado. Em 2007, eu já iniciei como empresário. Então, eu falei, ó, cheguei aqui, era um menino, né? Andava como um menino e e Deus foi trabalhando e ele foi sondando o meu coração, ele viu os sonhos que eu tinha em mim e ali ele foi desenvolvendo. Lógico que eu fiz a minha parte, viu? É necessário que você também se esforce, tá? aí. E seja valente e corajoso. Não fica esperando só cair do céu, não, que não vem. Mas, enfim, em tudo eu vi a mão potente de Deus abrindo o caminho para que eu passasse.
0: Amém, cara. Isso aí, cara. E estamos aí. E como é que a Regiane entra aí nessa história de loja?
1: Então, aí a Regiane me conheceu, a Regiane já era empresária, a Regiane já tinha uma loja. Já. Aí você
0: quis dar o um golpe.
1: <risos> tá vendo aí? Os meninos <risos> até hoje, né? Mas, enfim, é, é, graças a Deus foi uma pessoa, como eu falei, que só veio para somar já tinha um know-how já no segmento, me ajudou demais, foi uma peça fundamental para os meus 15 a 16 anos já de empresário e me motivou, me incentivou demais e eu conheci a Regiane em setembro de 2006. Em dezembro, eu eu, eu deixei de ser empregado, três meses depois praticamente, em fevereiro do do ano seguinte, em 2007, eu já abri o meu negócio. E assim, cara, eu eu comecei primeiro com a fé, a coragem e crendo que Deus ia à frente, porque a minha loja não é a maior, mas eu eu creio no meu coração que ela seja a melhor para mim, para os meus funcionários. Hoje a gente emprega 14 funcionários, são 14 famílias que dependem do nosso negócio. Então eu me senti na responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. E a minha esposa, como você perguntou, ela foi uma peça fundamental, sempre me motivou, me ajudou, ela, como já tinha uma experiência, veio da cidade de São Paulo, ela já tinha ali né, uma experiência, uma maturidade muito mais além que a minha, e isso me fez me tornar um grande homem que eu acho que eu sou.
0: Amém, cara, isso aí, velho, gostei de ver, tá vendo aí, Regiane, ó... Tá me devendo essa, viu? <risos> não combinamos nada, viu? Beleza. Mas, cara, muito legal. Aí você vai... Quando você começou o seu negócio, você já tinha voltado para a igreja? Ou você ainda dava Não, não, mundão? não.
1: não tava no mundão. tava, tava no mundão. E eu, 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 assim, eu, a gente tinha que marcar mais um, uns três episódios desse aqui <risos> para a gente dar o meu testemunho. Eu, na verdade, eu tinha... Eu, hoje eu entendo, Salles que eu tinha uma carência da minha infância muito grande, talvez de paternidade, de maternidade, que eu fui procurar no mundo aquilo que talvez faltou na minha casa. Não que meus pais não foram presentes, mas hoje, baseado nos princípios cristão e bíblico, hoje eu vejo que, que talvez essa vontade da bebida, da mulherada, é, é, do sexo né? E, e outras coisas mais mundanas que, na maioria das vezes, a gente quer preencher um vazio que tem dentro da, da gente, na, é alguma é, é carência que nós temos. E aí eu me tornei empresário, né? namorando, é, aí casei, minha esposa engravidou, entrei no relacionamento, como eu falei, com cabeça de solteiro, cara, mas trouxe muitas, muitos prejuízos. Demorou a entender que eu não era mais solteiro que eu era casado, mas o senhor, como a gente entende que ele tem um propósito na vida da gente, até mesmo da gente ser gerado, é, ele ia fazer com que tudo né, se alinhasse, e minha, minha esposa começou a frequentar a Reinando em Cristo, e eu, eu ia na igreja, esporadicamente uma vez ou outra. Conheci a Reinando ainda quando era só uma tirinha na lateral. Quando a gente chegou aqui, minha mãe visitava. E nunca imaginava que ali se tornaria a minha casa, cara. E a minha esposa começou a buscar a Deus por meio da mãe dela, né, que ela levou, porque ela estava sofrendo muito no nosso relacionamento. Muitas das minhas ações realmente estavam trazendo prejuízo e dor. Ela começou a congregar começou a congregar. E em torno de 2012 em diante, mais preciso, em 2013 para 2014, o seco começou a se fechar para mim. E o parafuso foi arrochando. Vieram acidentes né, de moto, de carro. Sabe quando... quando Aquela expressão que tem aí fora que diz assim, você está pesado. Você está pesado. Tem alguma coisa que está te puxando. E aí vieram diversas perdas financeiras. Sabe, quando, quando você dá um passo para frente e dois, três para trás... Ah, Aí o bicho, para mim não dá mais. O que, é que eu vou fazer? E aí eu queria ir para Deus, para Cristo, mas não queria deixar o mundo. Falei, não, o negócio é bom. Mas eu não tinha paz na minha casa, não tinha alegria, na minha casa não tinha felicidade, era briga, era discussão, era muita discórdia, né? E eu era o agente promovedor de tudo isso, ou melhor, alguém que estava por trás da minha vida. E aí, quando eu vi que que eu não tinha mais como ficar no mundo, porque o mundo é assim, ele te chama, ele te seduz, ele te traz, mas depois ele te vomita, ele te coloca para fora. Se é né, que você tem a mesma oportunidade que muitos. E a Bíblia vai dizer, Salles, que Deus só corrige aquele que ele ama.
0: É verdade.
1: Então, assim, feliz daquele quando a mão do Senhor vem. Como já dizia o rei Davi, é melhor cair na mão de Deus do que na mão do nosso adversário. Então, se o Senhor estiver te tratando, meu irmão, aceita o tratamento dele porque ele é misericordioso. Todas as manhãs se renova em nossas vidas.
0: Amém, cara. Cara, esse cara cara, ficou quase me convertendo aqui. E daí, cara,
1: só para concluir, (risos) as coisas começaram a ficar muito difíceis. Teve um belo dia que eu sofri um acidente de moto. E aí a minha sogra chegou para mim e perguntou se eu aceitaria levar-se um pastor lá na minha casa para orar por mim. Eu falei, amém, oração é sempre benéfica, pode trazer. Aí foi o pastor Marcelo Melo, que era do nosso ministério. E a partir dali eu comecei a fazer uma amizade com ele e a gente se relacionar, que é muito importante. Essa relação interpessoal dentro da igreja em si, traz as pessoas para perto, eu entendo. E com isso eu comecei a frequentar o discipulado, para quem não conhece, é uma célula, são reuniões fora da igreja que né, em nosso ministério tem também. É uma maneira de ensinar e trazer as pessoas mais para perto, né? porque é necessário você também mudar as suas amizades, as suas companhias para que você consiga se firmar naquela caminhada. E aí, é a primeira instante eu comecei a congregar, e a igreja, e ao discipulado, mas eu ainda estava com o pé lá fora. Aquele crente raimundo, né? É, na igreja, outro no outro mundo. Outro no mundo. Mas aí Deus falou assim, ó, oh, não quero você a, os pedaços, não. Eu quero você por inteiro. E aí, cara, eu, eu comecei a se lapidar. Eu cheguei na igreja achando que era o dono da razão, que sabia que podia... Muito preconceituoso, né? falava, criticava, rebatia todo o ensinamento, sem ter o entendimento que ali eu era só um marinheiro na grande embarcação. E aí o senhor começou a trabalhar na minha vida, cara. Tudo por meio da palavra, dos ensinamentos. Algo vinha, torcia, me contorcia, mas eu dizia assim, senhor... Se o Senhor me chamou, se o Senhor está querendo me ensinar, porque o Senhor tem o melhor para mim. E eu preciso me submeter, mesmo que está doendo, mesmo que eu discordo, mas eu vou me ceder, eu vou renunciar. E aí quando você começa a ter a revelação da palavra, a caminhada com Cristo é uma vida de renúncia. Não que seja um peso caminhar com Cristo. Mas porque Cristo é santo. E aonde Ele habita... Tem que ser santo.
0: Tem que ser santo.
1: Entendeu? Então, eu, preciso, eu aí eu fui entendendo que eu precisava totalmente de mudança, cara.
0: Mas é, cara, e, e é incrível porque às vezes a gente fala assim, né? Eu tenho que pagar um preço. Eu hoje não gosto muito da expressão, eu tenho que pagar um preço para seguir a Cristo porque ele já pagou todo o preço na Cruz do Calvário, né? E Mas foi... tem a dificuldade que você tem que passar porque tem que estar lá, porque senão... É. Se você olhar assim, mas cara, a gente, a, a gente demora para ceder, né? E o homem, ele tem uma dificuldade maior de se abrir para Cristo, assim. E um ponto que você começou a falar inicial, na, há pouco, que é em relação à paternidade. Cara, você tem uma dificuldade de enxergar Deus como pai ou de ceder a Deus quando você tem problema com seu pai. Verdade. Quando a gente tem problema de paternidade, quando a gente. Eu tive muito problema de paternidade, né? Meu relacionamento com meu pai foi ou, muito, muito, muito difícil, e com isso eu tive muita dificuldade. Então você começa, você escora, velho. igual você bater, diz assim: entra, menino. E você bate o pai na porta, não vou entrar, não, que você vai me bater. É mais ou menos assim que você olha pra Deus, né? Verdade. Entra, menino, que eu não vou te bater, não. E você vai me bater sim. Bate o pé. E aí você não entra, você acaba não entrando, porque você não cede, porque você, no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que não vai querer sair dali depois que você entrar. que aquele lugar é irresistível. É, é
1: verdade, Sales É verdade. E, assim, é, é processual. É. Eu costumo sempre comparar com uma metamorfose. Quem conhece a história da, da borboleta, de quando ela nasce, né? que é no casulozinho ali, ela vai até bater asa. Tem um tempo, e é necessário o tempo para a gente amadurecer. Mas é gratificante, cara. Gratificante porque é, quando as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como você mudou, como você melhorou. E para mim sempre foi mais difícil, sabe por quê? Porque eu sou sanguíneo, o meu temperamento é difícil. Apesar que assim, eu, eu explodo, mas vem um arrependimento no meu coração e eu vou lá e tento consertar as coisas. Não que seja normal eu explodir, mas está no meu DNA isso e eu preciso cada dia melhorar. E com as minhas próprias forças eu nunca consegui. E por meio da palavra você acaba se submetendo. É, porque... Inclusive, só para concluir, não, tranquilo. você até me presenteou, fui honrado, não sei se você se lembra, um livro maravilhoso do Jorge, um pastor argentino, não me recordo o sobrenome, que se chama O Senhorio de Cristo. Cristo. Uma ótima dica de leitura para você que não tem um entendimento de quem é Cristo ainda na sua vida. E ele me presenteou, está lá, e e foi muito edificante para mim. Porque a gente tem um, um entendimento de Cristo, às vezes, só como salvador. Mas a gente não quer se submeter a ele. E aí tudo é mais difícil. Aí entra a questão da identidade de pai. Como você falou, a gente resiste, né, a CD, e, e, e o bom é que Deus é pai, ele é amoroso, né? Ele é paciente. Ah, ele é. Porque se Deus fosse o carrasco que eu conheci na minha infância, meu Deus, eu já tinha sido consumado <risos> pelo fogo, <risos> já ah,
0: não é? Não, cara, você falou um negócio. Agora eu lembrei. Você falou assim: é Deus, ele trata quem ele ama, Deus disciplina quem ele ama. E eu li esses dias, cara. Não me lembro o livro, eu não sei, eu não lembro quem foi. E ele falava assim, ó, que Deus ele realmente faz isso. Por quê? Porque olhando para Jacó, né? Você vai ver que já Deus tratou Jacó. Deus foi tratando ali Jacó, porque Deus tinha um propósito. Se você olhar todos os grandes homens assim, você vai ver Deus tratando. Cara, eu me emociona porque eu sempre fui um improvável. Não, eu também olho para mim, cara, e falo assim: <risos> era para dar errado, cara. Eu tinha um colega que dizia bem assim para mim, Salles, você você tem um DNA de ruim, (risos) velho. Mas claro que eu tinha, cara. Eu eu não era para estar aqui, como eu falei desde
1: o início. Eu já era para ter passado. E não chora não, né? que eu vou chorar, viu? A que eu saí de casa a mulher falou assim, o Espírito Santo vai te pegar lá. (risos) Mas amém. Eu tive o privilégio agora, recém estar em Brasília, participei de uma administração do David Leonardo, onde ele ministrou sobre o apóstolo Pedro, né? E eu me vi, cara, eu me vejo em Pedro, é, mas feliz daquele que é escolhido, né?
0: Feliz daquele que é escolhido, cara. É. Muito massa. Porque eu tava falando esses dias assim, né? eu falando de discipulado que falou sobre homem, né? O papel do homem. E todo mundo acha que o papel da mulher é difícil de submissão, né? E eu olho assim, eu falo assim, cara, eu me sinto tão privilegiado pelo papel que Deus me deu sabe de amar a minha família ao ponto de morrer por ela. Porque eu fico olhando assim, como é que Deus olhou e falou assim, cara, eu vou te... Venha, eu vou te escolher e eu vou vou dar para você algo que eu dei para o meu filho. Você vai morrer por amor à sua esposa. E aí eu estendo aos filhos, né, ao sacerdócio, a ser pastor da sua casa, dos seus filhos. Eu falei, isso é muito privilégio, cara. Sabe, Deus escolher assim e dizer assim: Ó, você é escolhido. Meu filho morreu por você, mas eu vou dar algo para você. Você vai poder experimentar isso. Cara, você, você tem noção, velho. É louco demais. É, é, por é, eu, não isso sei eu te se eu perguntei se era mais louco que você fazia ou se é mais louco viver é, pra Jesus. Eu não cara. sei se
1: você. É, é, com certeza você tem recebido as ministrações né, dos discipulados dos últimos. Tem tratado muito sobre família e aí tem falado sobre o papel do homem dentro do, do relacionamento do matrimônio e da mulher também. E o que a gente consegue entender muito é que existe muitos lares, não só no, no, no mundo né, secular, mas dentro do meio cristão que ainda está descompassado, porque cada um não tem exercido o seu devido papel. E lá em casa custou, lá em casa custou, justamente porque a minha esposa sempre foi independente ela não precisava de mim para nada e ela o temperamento dela é colérica né então ela também é uma pessoa difícil como eu sou <risos> e a gente se chocava muito e a gente veio ter a revelação de, desse versículo aí que você falou ou eu em especial há pouco tempo atrás que que Cristo nos encarregou de amar nossas esposas e nos entregar por ela como Ele se entregou à Igreja e se a gente parar para analisar a dimensão, a profundidade dessa missão, cara, é loucura.
0: É loucura, meu. É
1: loucura. E aí, só que a gente entende que quando cada um exerce o seu papel né, devidamente, cara, a paz reina.
0: Reina, a roda gira, gira corretamente, né?
1: Não, as coisas de Deus é perfeita. Perfeito. Perfeita. Perfeita. E em todos os aspectos, a criação é excelente. Ela é plena porque a mulher é a parte mais frágil, não no sentido de força e o comentário não é machista, deixando bem claro, mas emocionalmente ela não foi criada e projetada para carregar a função do homem dentro do relacionamento. E, na maioria das vezes, nós vemos né, muitos casais ou famílias que estão descompassadas justamente por estar exercendo papéis que não são de cada um.
0: Cada um, né? Você colocar a pessoa no lugar que ela não foi projetada para ser, né? Claro que a gente vai encontrar um monte de gente, um monte de teorias, um monte de coisa, um monte de pessoa que discorda do que a gente está falando aqui. Tudo bem, por isso vamos continuar é pela, aqui. A, a, Mas a, a, biblicamente, cara, teologicamente, a gente vive aquilo que o Senhor diz que a gente vai
1: viver. Nós cremos, né? Que nós temos pela, pela fé um dia eu fui até criticado por um colega na faculdade, né, onde eu falei sobre algo da criação, e ele discordou. Aí eu falei, ó, se você me permite, é fé. Aí ele concordou, ele falou, é, já que é fé, você acredita. É. Então, eu acredito. E a acredito. gente respeita aquele que também não acredita. Não acredita, lógico. E em algum momento esse mesmo
0: possa também ter uma revelação dos céus e também ver o sobrenatural o na sobrenatural. vida de vocês. Que louco. E ah, vamos continuar aqui nesse papo de família, vamos falar dos filhos, cara. Aí depois você teve a primeira filha. Tive a Alice,
1: maravilhosa, linda, educada, inteligente, é, muito parecida comigo fisicamente, mas já é o gênio da mãe. É, é uma bênção na minha vida, graças a Deus. Tenho muito orgulho de tê-la como filha. Logo após, veio Bruninha, nem dei resguardo pra mulher, Bruninha surgiu, que é outra bênção também, a gente, né, somos apaixonados pelos nossos filhos. E, a, a princípio, ficaram as duas meninas, né, e aí se passaram, eu sempre tive o sonho de ter um garoto, e só que chegamos, foi bem nessa parte, quando nós chegamos em Cristo, em 2014, nós começamos a enfrentar muitas dificuldades nessa caminhada, e as coisas ficaram um pouco difíceis, em várias áreas, inclusive financeiramente, e para criar educar hoje, além de ser caro, tem a responsabilidade moral também que é muito grande. E eu entendi que tava bom, as duas meninas já tava realizadas já, né? Sempre foram minhas companheiras, né? sempre foram meu show Mas aí Deus que a gente serve, ele é um Deus que surpreende, né? A todo momento ele coloca a gente ali. É... De uma forma que, ele quando a gente acha que acabou, que é o fim, vem ele e realiza aquilo que a gente tanto quer. Tanto quer. É. E aí eu tive uma experiência fantástica, cara. Eu tenho um testemunho, inclusive. Eu lembro Você do lembra, que aconteceu. Né? Eu, eu, <risos> nesses percalços aí da vida aí que eu estava ali meio intrigado com a mulher, inclusive a gente foi para o culto. Né? E ela de um lado, eu de outro. Já ah, viu o crente para a igreja obrigado.
0: <risos> ah, ok, já. Mas assim, a gente entendeu que
1: bem obrigado, tem que estar na casa de Deus, né? é o melhor lugar para assistir. E ali, cara, o, o apóstolo estava ministrando ali a mensagem da família em um culto de terça-feira. E ele viu o Regiane ali e chamou ela. Regiane, faz favor, cadê seu esposo? Aí eu tava lá atrás, sentado. Eu acho que eu estava com os visitantes, inclusive, no dia. E ele liberou uma palavra sobre nós, ele falou que naquele dia que Deus ele estava mudando né, a nossa sorte e que ele estava renovando as nossas alianças em nosso casamento e estaria trazendo um presente grandioso da parte dele para a gente e que serviria de testemunho. Amém, a gente abraçou, se beijou, Ei, chorou.
0: Eu tava nesse culto. É, Fomos pra casa, feliz da vida, né? Ah, aprontaram depois.
1: Sem saber o que era, né? Rapaz, passaram ali uns 8 a 10 dias, a mulher começou a sentir enjoo, né? Pensa que não, ela não quis falar nada, porque acho que ela achou ah, nada a ver, né? Ela foi lá e fez um teste de gravidez. Quando pensa que não... Grávida de um menino, cara. Eita, aí eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria. Mas, assim, eu, eu, eu entendi que foi o presente que o Senhor prometeu, porque eu sempre tive o desejo de ter um menininho. E o garoto, ele veio assim, Salles, é, não que ele seja diferente das minhas filhas, pelo contrário, cada um tem seu lugar no meu coração, mas o menino, ele veio com todas as minhas características físicas, da minha personalidade, do meu temperamento. Eu olho para ele, as ações dele... Me remete à minha infância. Então o senhor me deu uma cópiazinha, né? <risos> e assim, é benção, é benção. Meus filhos, cara, só tenho orgulho. Lá em casa eu não preocupo em mandar a menina estudar. Lá em casa eu não preocupo em mandar a menina ir para escola, nem praticar nenhuma atividade educacional, porque são benção. Tudo, 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 tudo que desde o início eu gastei, ou melhor, eu investi nos meus filhos, ele, ele voltou na minha vida multiplicado. Então, filha é benção, você que não tem ainda ou que tem, aprenda a amar seus filhos, porque é de Deus, viu? São heranças ah, do Senhor.
0: Bem, é verdade, eu tenho dois meninos, eu sou
1: apaixonado. Eu, eu acompanho sou... ali as figuras. <risos>
0: eu sou um... inclusive, cara, inclusive, velho. Inclusive
1: tem um tal de Pedro que vai ser motoqueiro, motociclista. Né? Né? Eu, eu ainda tem o Luizinho lá, que <risos> ele fala, eles <risos> falam para me provocar, <risos> <na verdade.
0: risos> né, velho? Né? Opa, ele disse que vai ser meu Ele já fala para me provocar, né? Que massa, mas tá,
1: Elisão, pode falar. É porque eu converso, não? Com o Bruno.
0: Tranquilo, fica de boa, cara. É, eu lembro desse dia, né? Esse dia que o apóstolo falou e orou para vocês. Depois veio José. É, eu, sua vida. Você, você se tornou um novo Bruno a partir daquele dia. Não se tornou ah, sim.
1: Na verdade, a cada culto. Que a gente okay. vai, você sai transformado. A palavra, ela, ela tem um poder de corrigir, de repreender, de ensinar, né? Tudo com amor. Que é assim que Deus faz com a gente.
0: É, eu lembro de você, porque eu já vi na, com a perna quebrada, né? É,
1: eu cheguei na igreja de moleta. <risos> <risos> Literalmente, Deus quebrou minha perna
0: Literalmente, Deus quebrou, Bruno. <risos> é... Isso é muito legal, eu acho massa isso, Pegou mas o vaso é para <risos> Cada um com suas quebraduras. Mas, cara, então, e aí vê os meninos e vieram no casamento, e hoje, hoje, Bruno, você tem muita experiência, né? Você tem experiência com o pai, você tem experiência com o marido. Como é que vai ser o Bruno como um sogro? Que que cê, como é que você pensa no Gens e na Nora aí? Porque oh, eu já tais. Isso é um negócio que a gente pensa. Eu. Ó, <risos> oh, meninas, presta atenção, o Seu pai vai falar.
1: Eu vou trazer a, 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 a memória aqui uma palavra que o pai do Pedro filho ali me deu um dia, né? A gente na casa do Pedrinho, e aí ele levando as meninas em né, um show gospel. E aí ele falou: Ó, oh, tem que ir lá, e vocês esperam aí, que daqui a pouco eu vou retornar. Aí eu comecei a sorrir, né? Tipo. Sorri porque achei engraçada a forma que ele estava indo, mas, ao mesmo tempo, eu admirei pelo cuidado com as filhas, mesmo já sendo mocinhas e já tinha condições de sair só, mas o cuidado de ser pai. Aí o Pedro olhou para mim e falou bem assim, o meu mal hoje é o seu de amanhã. né?" É engraçado que na casa dele são duas meninas e um menino também. né? Enfim, cara, eu eu estou bem preparado para isso. Eu creio que, ainda que eu sou um pai muito zeloso com as minhas filhas, eu a amo, as amo, mas eu creio que não vai ter nenhum empecilho dessa parte, desde que elas escolhas, as escolhas da parte delas sejam bem segundo a vontade de Deus. E a gente ora por isso, a gente pede a Deus para que projete um homem né, segundo o coração dele, um homem que seja temente a ele, temente à palavra, porque aquele que ama, ama a Deus, meu irmão, vai amar seu próximo fácil, fa- sim, fa- sim. Fa- sim, fa- sim, entendeu? Então, para mim não há problema, eu sei que essa hora vai chegar. Tá? Eu... A gente entende que a gente, os filhos não são nossos, a gente somos mordomos né, no sentido de cuidar, de zelar, ensinar e prepará-los para enviar. Então, o que a gente faz o máximo é, é instruí-los. Vai chegar momentos que as escolhas vão ser deles. É. E a gente vai ter que respeitá-las.
0: Respeitar. Eu, é? eu, eu falei no culto esses dias para o Luiz Rafael, pequenininho, e falei assim, Luiz, o papai e a mamãe vão escolher sua esposa. Ele olhou assim, o quê? <risos> falei, eu e a mamãe vamos escolher sua esposa. Ele falou assim, Não. Eu e o meu irmão vamos escolher as nossas esposas. Eu falei, ah, Aí ele ainda botou o irmão, porque o irmão não estava lá Entendeu? na hora.
1: E é assim, cara, a gente, a gente assim, tem que ter instruído, né, fundamentado nos princípios no qual nós cremos, mas vai chegar uma hora que eles vão precisar ter as experiências deles. Uhum. E aí
0: é, são eles e Deus. É, a gente tem que preparar no caminho, né, que eles devem seguir. Eu sou bem. Eu, sou, eu busco muito estar ligado na palavra assim, para ensinar. Né? Hoje, eu, eu, inclusive, eu passei a entender que eu precisava aprender mais né? sobre instruir né? o coração da criança. Então, eu comecei, inclusive, a estudar sobre isso para entender melhor, porque... Cara, é difícil, né? Você você pegar uma criança e ensinar para ela, porque é ela já tem, né? É uma responsabilidade muito grande. A gente como pai, eu tinha visões completamente diferentes antes de me converter de como era criar um filho, né? Até porque eu tinha problema, tive dificuldade com meu pai. Então, eu passei a pensar de forma diferente, de forma mais como eu vivia, né? Hoje não, hoje eu sou o cara Parece, ah, mas você me parece descolado. Eu sou descolado, eu sou tradicional, mais descolado (risos) que você imaginar. Tudo eu tenho que ver, tá na Bíblia, ou é bíblico, eu posso fazer isso, né? E sem ser. É com essa liberdade que a gente tem em Cristo, não sendo carrasco, mas ser livre para escolher o Senhor o tempo todo. Né? Verdade. É verdade. É uma verdade que a gente consegue viver hoje, né? Eu consigo viver, eu consigo ver sua vida, sua, a transformação do Senhor na sua vida, na sua casa. Gosto muito de ir lá, lá tem muita comida, você nunca mais me chamou. <risos> Porque vocês não me chamaram mais. Vamos, vamos fazer um churrasco aí,
1: vamos fazer um churrasco aí. A gente tem que ah, juntar o um grupo aí. Também com
0: o discipulado aqui chama. <risos> Já estou pronto na quarta, viu? Quando precisar. Ah,
1: então na próxima, então. Oxe, capaz...
0: Programa.
1: Não nessa, porque nessa (risos) a gente já tem uma pregadora que é a pastora Glícia, que vai lá levar uma palavra. Eles
0: foram no nosso. Pois é,
1: na próxima vocês vão, então.
0: Ah, beleza. Cara, nós falamos bastante, eu vou perguntar muita coisa pra você aqui. Conversão. Você disse assim, ó, ficou o temor no Senhor, né, mas me afastei. Você acredita que houve um momento em que houve uma verdadeira conversão aquele dia que todas as coisas se tornam claras, assim, você fala...
1: Cara, é assim, eu comecei a congregar e a palavra, como a gente sabe, ela nunca volta vazia. Todos os cultos a gente sentia Deus chamando e falando. E a gente resistia. né? Justamente por eu vir de outra denominação, às vezes ficava a dúvida no meu coração se era... Neste lugar que eu deveria estar ou retornar aonde eu fui criado. Ou melhor, fui apresentado, porque não fui bem criado dentro. Mas eu entendi, Salles, que como eu falei no início para você, Deus é real. Se a gente abre o coração e pergunta para Ele, Ele responde. E eu tava aí nesse impasse, porque eu sabia que não tinha mais como voltar atrás. Cada dia que passava eu precisava me chegar a Deus. E aí, um belo dia, eu fui andar de bicicleta e pedalar, inclusive com um irmão que era dessa igreja no qual eu, eu vim. né E aí eu conversando com ele, e o Espírito, usando, o Espírito Santo o usou para confirmar que era para mim estar na reinando em Cristo. Isso no domingo pela manhã, se eu, salvo me engano. Quando foi à noite, eu fui para o culto. E aí o AP deu uma palavra lá e eu saí rolando, chorando e aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí estou nesse processo, estava nesse processo. Eu sei que você vai me falar de propósito. E se você quiser eu posso antecipar. Já não entrado. vai,
0: não se preocupa, irmão, irmão. Você vai falar é coisa aqui hoje. Tá. Por que eu vou falar de, de propósito?
1: Porque eu também entendi, eu batizei em 2014, quando eu desci as águas. Eu fiz conta com sete anos lá do ciclo. viu?
0: <risos> Agora de, todo mundo faz conta com é, sete anos. 2014
1: de 2014 para 2021 que foi o ano passado foi um ano só, chlap, só de apanhar e, e tipo assim e de resistir, de ser durão e ao mesmo tempo, chegava uma hora que você tinha que ceder e não tinha para onde ir, voltar atrás jamais. E aí, Salles, por que eu falo sete anos? Porque eu eu me converti, eu batizei, eu comecei a frequentar as programações da igreja, me envolver com as pessoas, fui muito bem acolhido, por sinal, me sinto muito bem até hoje ali. E aí, só que eu eu queria ser só ouvinte, eu queria só sentar, receber e ir embora. E a todo momento... As pessoas diziam para mim, seu propósito é porque você é evangelista. Você é evangelista. Você é ganhador de almas. Aí eu falo, quem falou para você? Eu não sei que eu sou isso. Até então, Deus nunca revelou isso para mim. E aí, cara, eu chegava em uns cultos. Não foi um, dois, não. Foram vários. E só propósito. Só propósito. Só falava de propósito. Eu falei, gente, não tem tem outro tema na Bíblia, não, que só fala de propósito. (risos) Aí eu falei, moço, me dá uma palavra dura aí, me repreende em alguma situação, Propósito, propósito. E eu resisti, Salas, eu resisti por muito tempo, mesmo sabendo que existe ali uma instrução lá em, em Mateus 28, lá já no final da Bíblia, onde o Senhor né, nos envia, ele diz assim, o id, né, e de por todo mundo e anunciai o evangelho para que toda criatura seja salva e batizada em nome né, de Jesus. Isso é uma instrução para toda a igreja, não só para o evangelista. evangelista Apesar que cada um tem um ministério, tem um chamado diferente um do outro, mas Jesus, ele é para ser apresentado a todo tempo e em todo o tempo. Verdade. E aí, cara, quando foi o ano passado? Começou o tabernáculos,
0: Sete dias? Ano passado foi? Sete dias.
1: Cara, eu tava cansado, sabe? De entrar e sair do mesmo jeito, eu já tava estagnado espiritualmente falando. Foi, não, preciso evoluir. Se Deus é um Deus, né, que transborda, subriende, que tá todos os dias aí mostrando algo novo para nós, eu quero viver. Aí eu cheguei no primeiro dia, eu fiz um voto com Deus. Eu falei: "Até hoje eu ouvi da sua parte, o senhor me chamou, o senhor me convidou, o senhor me falou o que queria." me enviar, que queria que, que, que eu estivesse aqui, que queria que eu testemunhasse falasse do Senhor. E eu sempre corri. Ou melhor, eu falava de Cristo. Mas na maneira que eu achava que...
0: Oportuno, né? Se separa.
1: E aí eu recebi vários convites, participei de algumas programações da igreja, do Lar de Paz, que é convidar pessoas para ir até a sua casa, falar de Jesus, anunciar a salvação e as boas-novas de Cristo. Mas aí, quando terminava também o período, eu parava. Iniciei umas uhum. duas vezes o discipulado. Vai vendo. Por isso que eu falo, que eu sou... Eu, eu era, né? Não sou mais... Eu era um improvável. E aí, tudo que eu começava, eu parava. Faz parte muito do meu temperamento, analisando os pontos negativos. E, como Pedro, né? Que desistiu, era, queria voltar, a, queria ser voltar pescador, a ser pescador. Mas eu entendi que com Cristo não tem como... A retornar, né? ele diz que aquele que quiser segui-lo que tome a sua cruz e siga eu fiz um voto com Deus no primeiro dia da festa de tabernáculo eu falei, Senhor, até hoje foi o Senhor que foi atrás de mim a partir de hoje eu venho atrás do Senhor eu quero ter uma experiência nova contigo eu vou todos os dias estar aqui no teu altar eu vou participar, eu vou te servir eu vou semear Todas as minhas orações e votos que eu fizer com o Senhor, eu vou validar por meio de uma oferta que quem entende sabe o quanto é poderoso. E daí, cara, eu, eu fiz isso. E eu tive, no penúltimo dia, e no último dia, quando eu achava que nada ia acontecer, eu já estava já convencido que Deus não tinha me ouvido e não tinha me respondido, o Senhor se revelou poderosamente a mim. No domingo, eu tive uma experiência muito grande com o Espírito Santo, que sete anos de igreja nunca tinha acontecido e na segunda veio outra fantástica para poder fechar com chave de ouro aquela aquela campanha e aquela festa e dali então eu entendi o chamado que eu tinha em Cristo Jesus e hoje eu vejo que a gente precisa se entregar para o Senhor por completo é, a gente às vezes quer estar no controle cuidando de tudo achando que se a gente deixar um dia do nosso trabalho, tirar um dia hein, em consagração ao Senhor para estar servindo na obra, adorando, louvando, que vai fazer falta no final do mês. Pelo contrário, ele vem e supre todas as nossas necessidades.
0: Isso é verdade, porque também tem o um entendimento do que você precisa. né? Às vezes a gente acha que precisa de coisa demais. Né? A gente fica dificultando o processo, olhando para Deus e dificultando as coisas. E fugindo. Eu me converti em 2011. 2011. Foi 2011. Me converti em 2011. E aí, cara, foi louco, porque eu, eu tava em outra vibe. Sua mudança também foi radical, hein? Foi. Tava em outra vibe, cara. Eu já vi umas e, fotos suas. E, você não tava de nada. Quando você estiver me entrevistando, você, você toca na minha vida. <risos> Deixa que eu toco na sua, <risos> Amém. amém aí cara, Deus me chamou de uma forma sobrenatural em casa, foi, foi louco eu me, realmente me converti ao Senhor eu já tinha tido várias experiências com o Espírito Santo é o que eu te falei da, da verdadeira conversão que eu te perguntei porque às vezes a gente tá na igreja a gente tá lá dentro, conhece o Senhor, conhece Deus mas não conhece Cristo o suficiente para se entender que você foi chamado e aí eu fui chamado, me converti e tal Cara, eu me converti em dezembro eu queria batizar em dezembro. E aí foi louco, foi louco. Eu queria, não tinha batismo e eu batizei o próximo. O batismo seguinte na igreja foi em março. Rapaz, aí foi a à primeira
1: vista, hein?
0: Não, eu sei. Eu me converti, era 11 e 11 da manhã. Eu sei até o horário que eu me Nossa. converti. Nossa. O dia, o mês, o ano, tudo, tudo. Eu sei de tudo. E eu falei assim... E naquele dia eu falei assim, ó, Senhor, se eu tiver... No dia que eu me converti eu falei, se eu tiver que viver sem isso, o Senhor me leva cara, eu me converti e aí a vida foi mudando foi todo o processo, processual você deixando uma coisa, deixando outra saudade, ah, que saudade do alho que saudade da cebola <risos> saudade das coisas mas eu fui vivendo cara, e eu olho pra mim hoje eu faço 40 anos esse ano
1: sério? não parece não
0: não né? parece não, eu também acho, cara eu me acho é um cara de 30 <risos> não, não, exagera também, né? que é feio, principalmente aqui cristão Aí, o que, que acontece? Ele desconcentrou, se seu besta. Aí, o que, que acontece? Eu tava o que mesmo? E Deus chamou, e ele Então, eu comecei todo esse processo, cara, e eu falo assim: eu entendo hoje como eu me converti, eu entendo completamente quem é o Senhor na minha vida, e eu olho pra mim hoje e falo: Deus, quem, como eu sou diferente? É massa, né? Sabe, eu, eu. eu conheço, eu sei de tudo assim que eu vivi, tá? Não não esqueceu de nada, tá tudo lá, mas eu olho pra mim e falo assim, você é muito diferente. Eu me olho como pai, cara, como marido. A Bíblia vai dizer
1: que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? aparência, não é do mal em si, porque se for o mal, nós não vamos entrar, né? Mas enfim, cara, quando você falou isso aí, tem situações que eu corro, Literalmente eu corro. Quando o trem vem na minha direção, assim, eu corro, eu entro para dentro da loja, eu entro para dentro do escritório ali, entro para dentro da prateleira. Por quê? Porque eu não quero voltar ao vômito. Não quero. Eu já pedi a Deus, Senhor, se for para mim cair. Né? Não que eu seja santo, viu, gente? Não que eu seja perfeito. Nós temos defeitos. A gente está na busca todos os dias né? de crescer e amadurecer. Mas para voltar àquelas práticas do passado, meu Deus, recolhe antes.
0: Não, eu também falo a mesma coisa, cara. Eu falo, Antônio. amo minha família, amo meus filhos, mas eu amo muito mais o Senhor. E eu sei que eles vão estar lá quando a gente se encontrar na, na eternidade. Que é o mais importante, Que é o mais importante. Salvação. Né? Como, como dizem meus filhos, viver com Jesus vai ser bom demais. Lá tem chocolate, pai. Muito chocolate. Falei, lá não morre mais, né? Pode comer o tanto de chocolate que quiser. Então, é, a gente quando conhece Cristo, realmente... A gente fica apaixonado, cara. É É louco demais viver para Jesus. E quando a gente fala
1: de conhecer e se apaixonar, a gente não está falando de religiosidade, não. Não! De de, de seguir por obrigação. Mas é, é de entender o sacrifício da
0: cruz, ver o que o Senhor fez em prol da humanidade. E ter certeza da sua salvação, né? Não que ah, as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, você é crente e faz isso. Não, não é que a gente não vai fazer alguma coisa que, a, que aparenta ser um absurdo, né? É, é, é que você tem certeza da sua salvação e você busca todo o tempo ser melhor em Cristo.
1: Melhor, melhor. Você falou certo. É, é, uma, é uma evolução diária, né? Diária. porque assim, a gente tem um Espírito Santo e é isso que é o diferencial o Espírito Santo é Deus em pessoa habitando dentro de nós e a todo momento ele nos confronta, ele faz a gente pensar e repensar nas nossas ações e palavras e com isso,
0: se a gente estiver nele, consequentemente a gente vai crescendo, evoluindo evoluindo, e eu acho fantástico isso hoje, por exemplo, hoje eu quero entender mais como criar filhos em Cristo sabe? Algum tempo atrás, eu queria mais saber sobre propósito. Algum tempo atrás, eu queria saber muito sobre evangelismo. E foram áreas que eu fui me direcionando. O ciclo, né? Hoje eu falo assim, cara, eu preciso ser... Esse dia eu falando assim, cara, eu preciso ser maduro. Olha <risos> a loucura, né? <risos> preciso ser mais maduro, tá? E eu, hoje eu tava orando, agora eu lembrei que hoje eu orava, eu tava ajoelhado... Que, eu, de um te, um, passou de um tempo, eu passei a orar só ajoelhado, né? Tinha um tempo que eu orava em pé, eu, hoje eu passei a orar só ajoelhado. Então eu ajoelhei lá, fiquei orando e comecei a rir. Eu falei: ó oh, Espírito Santo, eu tô olhando para mim assim, em, eu tô pedindo para ser maduro, mas eu tô me vendo assim, tipo um velhinho, <risos> é, com um chale jogado nas pernas. <risos> Entendeu? Mas eu, mas eu entendo não... que esse desejo
1: do seu coração em, em amadurecer, em, em poder fazer melhor, é porque a, a gente entende que as coisas de Deus são especiais. E a gente quer servir da melhor forma, né?
0: Da melhor forma, é, cara. A gente Isso faz, é
1: você fazer uma retrospecção, você olhar para o seu passado no início da caminhada, a gente dá umas mancadas, né? Mas o Senhor ele não leva em consideração, porque Ele sabe que é pra, pela falta do conhecimento. E todos os dias Ele nos convida né, a aprender mais dEle. E é fantástico né? como ele ensina. Ele é doce, Nossa, ele é Deus manso. Nossa, é
0: maravilhoso demais, cara. Eu fico fascinado assim, com o ensino de Deus, a paciência de Deus. Ele, ele, às vezes ele fala assim, moço foi nisso de novo. Engraçado,
1: Salles, você me perguntou sobre identidade né? É paterna, né? materna. E você também me perguntou sobre a educação com os meus filhos, como é a criação. Eu só gostaria de, de trazer algo que hoje eu entendo que eu preciso romper todo o meu passado com os meus pais para não deixar se repetir com os, os meus filhos.
0: filhos. Também sinto a mesma meu coisa. Meu pai cara. me
1: amou bastante, já partiu para a glória, que eu creio, ele também era cristão. A Minha mãe é viva, amo, respeito. Entretanto, tem muitas coisas que eu creio que precisam ser melhoradas na educação com os meus filhos. Eu vim de um casal de, de pais que se separaram a minha esposa da mesma forma. Com isso, você vai trazendo coisinhas do passado. E se a gente não vigiar, a gente acaba reproduzindo dentro da nossa casa. E foi algo que, mesmo nos tempos mais difíceis, ela, tá, ela vai ouvir, ela é testemunha. Eu dizia, não vamos deixar acontecer em nossa casa a mesma coisa que aconteceu na casa dos nossos pais. É necessário que a gente possa fazer uma reflexão e entender quando nós erramos Para quê? Para romper o ciclo, para quebrar, para não deixar novamente acontecer.
0: É, porque a gente acaba repetindo muito do que a gente vê, do que a gente viveu, né? Eu também tive muito isso, essa preocupação. Hoje eu eu tenho uma ligação muito forte com meus filhos. Eu percebo, eu vejo que você
1: é muito participativo, né? Muito,
0: faço praticamente tudo. Eu, Eu tento manter o máximo de tempo com eles. A gente que trabalha, eu trabalho, eu tenho um... Sou, sou o, o Júlio, lá o pai do, do Cris, né? Eu tenho dois empregos. <risos> assiste? É assim. Deu, Deu dois. Mas que massa, cara.
1: E, assim... É, é, é de se admirar realmente essa relação com seus meninos eles são apaixonados por você, né? É. Eu vejo que você se entrega por eles mesmo assim, abre mão de muitas coisas para estar, estar com eles com eles. mas é, é algo que eu ouvi até ontem do, do meu pastor e ele falou o seguinte que são momentos que vão ficar marcados no coração e na memória deles e eles vão levar para a fase adulta a gente entende que se nós temos uma família bem estruturada se tem o pai no seu devido lugar cumprindo o seu papel e a mãe da mesma forma, consequentemente os filhos serão sãos e sadios e ali você estará forjando né, pessoas para uma sociedade que, enfim, vai ser pleno.
0: Isso porque... Nós precisamos entender que as nossas casas, nossas famílias, é onde Deus abençoa outras famílias, né? Porque você vai ver lá em Abraão, ele fala que em sua sua família serão abençoadas as famílias da terra. E, cara, imagine, velho, é é, é muita loucura, porque eu me sinto muito especial nisso, por isso que eu busco ser muito próximo de Cristo para isso. Porque a
1: sua casa vai ser o, o modelo no qual o seu vizinho, o seu discípulo vai se espelhar, né? Isso, eu... E, e os
0: nossos filhos vão criar a família deles. do mesmo
1: jeito e melhorando a cada dia a cada dia é por isso que a família é importante na sociedade viu já vai, já dizia a constituição ou diz a constituição que a família ela é a base da sociedade imagina se a constituição assim. diz e quer ver coisa a bíblia
0: né Não. e você vai ver uma, um, um, os nossos filhos ele, ele eles vão meu filho ele fala assim Pai, eu vou casar. Eles falam em casamento, tipo, eles, eu tinha uma visão diferente de casamento, eles têm uma visão completamente diferente de o casamento. O que
1: ele vê que é massa ser casado, né? O pai e a mãe ali, é. né?
0: São, e eles ficam parecidos, né? Ontem a gente tava na igreja e um menino falou assim, você é pai deles? Um menininho lá, eu falei, sou. Parece. Aí Pedro Henrique falou assim, Todo mundo diz, parece. <risos> Óbvio. <risos> então, não tá é parecido, né? O José tá muito parecido. É, né? Até os gostos, né?
1: É, identifica. É, tem um... Você falou isso aí, me trouxe a memória aqui de um, de um irmão em Cristo que faz parte do nosso grupo, discípulo. E ele, ele conviveu, ele conheceu a gente, eu em especial, no período da loucura, antes de se converter. E aí... Cristo promoveu para que nós voltássemos a caminhar. E hoje ele também serve a esse Deus maravilhoso. E aí ele falou assim, a gente conversando, trazendo situações, né, comparações. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, mas você não dá nem para comparar, você era um ogro antes. Olha como é que você se tornou. Cara, eu achei massa, porque assim, por mais que ele me... Né, disse que eu era um, era, né, um ogro, mas ele, ele viu uma mudança em mim e que não partiu de mim.
0: Não parte, é uma mudança que não tem como parte da é, gente. Porque é ela é criança, é, no momento ela é. vai se perder. É, e não Entendeu? é a
1: lei em si, não, não são mandamentos que impõem, que tem o um poder né, de impor nada. Pelo contrário, é
0: por amor. Por amor. É esse, esse, esse por amor. Cara, ó, eu, eu vi, eu, eu até comentei esses dias, né? Eu me sinto como pastor na minha casa, né? O um homem é um pastor na é, sua casa. É a Bíblia casa, vai né? dizer que você é o sacerdote. Sacerdote, né? você é o pastor na sua casa. E uma das coisas que eu falo sempre, a coisa que eu mais amo é abrir a porta e ver os meninos deitados. Cara, eu fico, olha, eu estou emocionado. Cara. Quando eu abro a porta do quarto que eles estão dormindo, sabe assim, e olho para aquilo ali e falo, meu Deus, o senhor me tornou um pai. Sabe, o senhor me tornou um defensor, porque a gente é um defensor, né? É um leão ali, tipo, se o lobo aparecer, você quer estar pronto para destruir o lobo, né? E eles você quer proteger, assim, é é uma coisa louca, né, velho? Sabe, Salles, eu também tenho
1: muito essa luz, esse filho que nós somos extremamente abençoados cara. Eu eu falo para meus filhos todos os dias, vocês têm que ser gratos a Deus, porque vocês são plenos, são, são perfeitos vocês nasceram assim, sabe? Em vista de muitas pessoas lá fora que enfrentam dificuldades, que também né, passam por momentos difíceis, mas vocês têm casa, vocês têm comida na mesa, vocês têm um pai, têm uma mãe que te ama. Então valoriza, valoriza, porque a gente não sabe até quando, entendeu? A gente não sabe o o que está para acontecer o dia de amanhã. Mas enquanto vivo, ou enquanto junto, vamos amar. Semana passada a gente fez uma, uma reunião de gabinete lá, por conta de algumas picuinhas, né? E aí tem que abraçar, tem que beijar, tem que dizer que ama, né? E é família, velho. É lá família. em casa tem
0: dia que parece um boxe. É, mas faz parte. <risos> faz parte. Eu com meu irmão também era assim. Você não acha que a TV, as TVs tinham que vir com quantidade de, con- de controle suficiente para a quantidade de filho que tem na casa? Ô, isso é briga, né? <risos> É
1: briga, briga. E quando, tipo assim, e quando um quer assistir uma coisa, outro quer assistir outra, e aí
0: eles não entram ali num consenso. Mas eu falo, ó, vocês vão resolver aí os dois. Então dá meia hora pra cada um. E o Pedro, que é o mais velho, ele é mais esperto. Né? Ele tem, o mais velho sempre tenta dar aquela gabelada no mais novo, né? Eu fico de epa, não engana seu irmão não, rapaz. Você
1: falou isso aí, eu lembrei de uma coisa que eu fiz... Com a minha irmã, quando nós éramos pequenos. Se ela assistir, ela vai lembrar. E quem lembra disso aí é a minha tia, a irmã da parte da minha mãe. É, a gente mal sabia ler, mas a gente tinha Bíblia em casa, né? Os pais eram crentes, cristãos. E aí ela tinha algo que eu queria que ela dividisse comigo, me desse um pedaço. E aí ela, resistindo, né? Aí eu falei, ó, aqui tá falando aqui, ó, que aquele que não dividir com seu irmão morrerá. <risos>
0: Décimo primeiro mandamento de Moisés. Ah, pai, agora.
1: É cara, minha tia, toda vez que a gente vai em Guanabi, minha tia lembra disso e vira uma graça. Mas é fantástico, cara, é fantástico. E sabe o que eu, eu, eu sempre falo, Salles? Tem uma foto no meu Insta da minha família e ali eu escrevi, ali, ó. Ali é onde eu erro, ali é onde eu aprendo, ali é onde eu perdoo, ali é onde eu sou perdoado. Então, a nossa família é o melhor lugar
0: é, quando as pessoas falam assim, que nós, nós temos a melhor família e tá? tal, as pessoas pensam que é a família de é da, perfeita. Da, 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 da margarina, né, que é. a gente fica ali todo mundo se come ao mesmo não. tempo, você não precisa mandar o menino comer e o menino sem querer comer, é. que na hora de ir para a escola todos se arrumam e vão para a escola. É. Não Mas
1: é. É, não, é. não é, não é diferente das demais, entretanto, qual é a diferença? É que a gente entende que tem momentos Vai ser necessário repreender, corrigir, mas vai ter, vai, ser, vai ter momentos que vai ser necessário a gente descer, mesmo sendo pai e mãe, pedir desculpa, pedir perdão, perdão. porque às vezes a gente se exalta, né? A gente chega estressado, o que não justifica, lógico, mas é aí onde é que a gente ensina. Eu, eu participo de um de um curso de aconselhamento cristã e diz assim que a casa onde tem só um filho é mais difícil ele aprender a conviver na sociedade em si, porque ele não tem com quem brigar, com quem é, dividir, com quem pedir desculpas. E aí, não que a maioria vai ser assim, lógico, mas quando você tem alguém igual o Pedro e o Luiz, é mais fácil, eles se estranham ali, mas eles se pegam, mas no fundo eles se amam.
0: É, eles, a gente consegue fazer com que eles resolvam a situação, né? Às vezes a gente vai dizer, eu falo assim, esse dia eu falei, Luiz, ele fez alguma coisa errada lá na mesa, e eu falei, Luiz, vai pro quarto, espera lá que eu vou resolver com você daqui a pouco. Aí, voltei para a mesa, terminei a refeição e ele ficou lá. Aí, eu cheguei sério e falei assim, e aí, Luiz, você pensou? Eu falei, Pai, eu estou aqui, mas não estou pensando em nada. <risos> que massa, né? Dá vontade de sorrir, né? de sorrir falei, mas não pode. Como assim, filho? Você não está pensando em nada? É, não, não pensei não. Eu falei, você nem pensou no que você fez. Não, eu falei, então pensa um pouquinho que a gente volta. Aí depois voltei, levei, fui conversar. Eu orei com ele para pedir perdão, por ele ter desobedecido, desonrado o pai. E aí ele orou, com aquela carinha dele engraçada. E eu lá sério. Mas nem todas as vezes eu, eu consigo ficar sério, não, né? Sério. Esses dias eu fui... Foi cuidar, Pedro. Né? Eu fui falar com, com Pedro. Aí sentei ele assim. Eu não me lembro qual E falei, agora vamos conversar. Aí... Falou alguma coisa lá, cara, mas ele falou tão engraçado. Desarmou você. Que eu desarmei, comecei a rir, <risos> e aí ele olhou para mim assim, eu falei, espera um pouco, deixa eu voltar a sério. <risos> aí saí, estou mais lá na sala, voltei sério e conversei com ele. Mas por quê? Porque às vezes eles são muito engraçados e eles precisam saber que nós somos assim, né? É massa, é massa. Né? que a gente, a gente é desse jeito, que a gente erra que a gente pede perdão. E eles vão vendo aquilo ali e eles vão aprendendo, né? Com certeza. Eu conto várias coisas, eu conto para eles. O Pedro, que já está com sete anos, eu já vou ensinando para eles algumas coisas diferentes que eu ensino para o Luiz, né? Mas Pedro achava que todo mundo tinha carro para ir para a escola. Ele? Ele perguntou se eu ia de carro. Eu falei, meu filho, essa história, você tem que crescer um pouquinho para entender como foi a minha história de infância. Mas fui explicar para ele que não, eu fui explicar por quê, as situações, então, tudo a gente tem que explicar. Por isso que pai é tão importante, mãe é tão importante né, para a criança e tudo. Ué,
1: moço, o José me fez uma pergunta onde dentro da igreja. Achei fantástica da parte dele, né, porque ele não entende ainda. Ele perguntou se as pessoas que trabalhavam na igreja eram remuneradas, né? Não exatamente com essa palavra, mas eu falei: sim, alguns são, porque vivem em favor de cuidar da manutenção do templo. Tem pessoas que vivem da obra. E aí ele falou: ah, observe o quanto eles são inteligentes ao ponto de despertar né? isso no coração deles. Eles observam as coisas. Então, nesse mundo tão avançado, tecnologicamente falando, eles o pensamento deles está muito mais além do que o nosso na nossa infância.
0: Na nossa infância, eles perguntam coisas, Pedro Henrique me pergunta, fala assim, Pedro, você, como foi que a gente falou ontem, a gente lembra ele no devocional todo dia, e a gente perguntou sobre a experiência dele né, com Jesus, ele falou nenhuma, inclusive pai, esses dias ele me perguntou, eu queria saber porque Deus não responde, porque o senhor fala que Deus fala, mas eu converso com ele e ele fica calado. Aí eu falei, filho... É porque
1: acho que ele espera uma voz audível, É, né? eu falei,
0: ele espera que fale com ele aqui. Aí eu falei com ele assim, ah, não, pai, não, o senhor vai ter suas experiências ainda com Deus. Aí, Mas explica aí como é que ele fala com você, que eu quero entender. Eu falei, moço, aí fui explicar como era a minha situação. Mas você sabia que é
1: interessante a, não é? a pergunta, né?
0: Eles perguntam, eles querem saber, porque às vezes, e às vezes a gente não pode dizer para ele qualquer resposta, né? né? Eu falo para ele, não, filho, não é bem assim dessa forma. Não pode. Não, não pode. pode.
1: E, e na maioria das vezes, não sei você, mas eu, eu fui criado assim, de uma forma... Ah, dava uma resposta qualquer e acabou. Cabou. Deixava a interrogação zona na sua cabeça ali.
0: E não pergunta mais, não. Meu avô dizia assim... Olha, se perguntar... O que eu estou sabe... dizendo e pronto. <risos> Eu cresci com esse, eu tô dizendo e pronto, cara. Então, eles são diferentes, eles perguntam eu mesmo. Faço o que eu digo, mas não
1: faço o que eu faço. Não, né? é,
0: eles são loucos. Agora estão aí, querem fazer parkour. Mas amém. Amém, cara. Então, cara, eu tô... De... tô... Você tá... Cara, coisa. E Eu queria saber um pouco sobre o seu... A sua visão empreendedora. O que você pensa? Você entrou do nada, assim, no empreendedorismo ou não? Ou você... Como foi? O que é que você pensa hoje como cristão, a, o seu papel como empreendedor?
1: A, a nossa visão e missão realmente é gerar emprego e renda. Hoje eu entendo que tem 14 famílias, 14 pessoas direta e indireta que depende muito do, das minhas ações, então eu tenho que estar muito atento. O que eu faço na direção da minha empresa é que pode comprometer né, a vida de outras pessoas. Vender é uma arte. Eu, o meu negócio é um comércio. Né? Eu, eu, eu vendo produtos, eu vendo peças e acessórios para a moto e tenho uma oficina que presta o serviço de manutenção e reparação. É, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Moto. Eu fui falar para a minha mulher que que moto era uma das coisas mais importantes da minha vida, ela não gostou. <risos> Mas é, não que esteja na prioridade né, na, da ordem de Deus, família tal, filho, pelo contrário. Mas eu não trabalho pelo dinheiro, eu faço pelo prazer, eu gosto. Eu tenho um prazer em levantar e ir para o meu negócio. Tem dia que eu, que eu tento me enganar, eu digo assim, oh, hoje não vou trabalhar agora de tarde não, eu acho um filme. Quando eu coloco no início do filme, parece que tem uma formiga nos meus pés e na minha barriga, que eu não consigo ficar em casa. Eu vou para a loja, eu quero estar em todos os setores ao mesmo tempo. Eu sei que talvez isso não seja legal, porque é necessário que eles caminham por si, mas eu faço questão de ter um contato principal com o cliente. Eu gosto de vender. Eu gosto de desafio. É... Já até fui questionado por não expandir o meu negócio, não ter filiais do meu negócio. Mas eu entendo que o meu modelo de negócio, da forma que eu estou, para mim, eu não sei, para Deus, é o suficiente. Porque, sobretudo, Salles, a minha paz vale mais do que qualquer dinheiro. Sabe isso de família que a gente está falando? Desses momentos na mesa... Nesses momentos de você se reunir, de você ter hora para sair, hora para retornar para o almoço, hora para ir voltar e depois chegar em casa? Para mim isso é primordial. Não estou sendo hipócrita. A minha casa é o meu melhor lugar de estar. Tem finais de semana, igual ontem, por exemplo, foi domingo. Fiquei o dia todo em casa, deitado. E eu fico indignado com a mulher, às vezes. não tem mandar um recado para ela novamente.
0: Fala. Mano.
1: Ela fica me dando atividades para me fazer. Aí, como o pastor Pedro, o Pedrinho fala, diz que quando a mulher vem, que ele está que parado, diz que ele começa a se movimentar, né balançando, que é para achar que ele está fazendo alguma coisa. Mas é isso. É, eu gosto de estar na minha casa. O meu ambiente, né? o meu lar é sagrado. Mas eu sei que é necessário o trabalho. É bíblico, diz que o trabalho ele edifica o homem. E é uma fonte de renda, né? ainda que a provisão maior vem do eterno, mas eu sei que é necessário todos os dias eu levantar e guerrear, fazer a minha parte. Eu tenho um amigo que sempre diz assim, que nós temos um patrão, além, do, além de Deus, que são os nossos filhos. Isso. Nós trabalhamos para os nossos filhos. E se você for parar para pensar, é verdade. Tudo que você faz é em prol deles. Em prol deles, cara. Né? É, se você está aqui, por exemplo, nessa nova jornada, é que você está projetando algo para deixar para eles. Hum.
0: Né? Isso é verdade. Não cara. que seja
1: o mais importante. Eu acho que a prioridade seja o legado, né? seja os princípios, os ensinamentos. Mas também né? é necessário a, a, o material em si. Então, voltando para o meu negócio, eu sou apaixonado pelo que eu faço. É, até recém eu estava em uma graduação, inclusive estou concluindo, mas eu não me vejo longe do meu negócio. Eu não sei o que que Deus tem para mim. né? E a gente tem que ser como o vento, né? ser guiado. Não pelo sabe, espírito. Né? Não, não sabe de sabe onde vem para onde vai. Mas até então, eu creio que eu, eu estou fazendo a coisa certa. Eu, eu, eu sou feliz no que eu faço.
0: Amém, cara. Que o Senhor te prospere bastante. Amém. Que você seja um provedor do reino. Cara, e você tem... Vá... Hobbies, né? E aí, cara? <risos> <risos>
1: eu, essa semana, um amigo meu disse que... Disse que De tudo, eu queria fazer um pouquinho. Eu falei que não. Do é contrário. Eu, eu nunca levei... Eu nunca levei jeito... Para jogo, futebol. Às vezes que eu joguei bola, quando a bola era minha. <risos> Sempre foi ruim, péssimo de bola. E aí, o que foi que eu me identifiquei? Andar de moto, eu gosto. Para mim, passar um final de semana sem dar uma volta de moto. Né? É, aí tem, eu, gosto, eu, faço, eu pratico trilha, eu faço trilha. E tem outra modalidade também, que é andar né, nas estradas e asfalto. Ando de bicicleta. Eu sempre go- eu sou um cara ativo, eu gosto de praticar esportes. É... Primeiro por questão de saúde, né? E outra para você descarregar também aquela energia pesada do dia a dia.
0: Quando eu corro, cara, eu me sinto livre.
1: Livre, livre.
0: A mente... E os insights, sabe? É. Você resolve coisas assim fascinantes na sua mente enquanto você está fazendo aquilo ali.
1: É, isso é fato. É, eu tava. Eu fiz uma viagem agora minha esposa em torno de uns 1400 quilômetros de moto e ali ó, é um momento que você tem para conversar com Deus você tá ali em alta velocidade capacete fechado, né é, você tá concentrado, mas ao mesmo tempo você vem vários pensamentos e ideias surgem né, falta só o papel para anotar <risos> isso não <risos> se esquece, mas é fantástico, e assim é, eu gosto de me exercitar Hoje mesmo eu levantei cedo com a galera, 10 para 5 da manhã, a gente já pedalou, retornou. E precisa se cuidar, né, Sales? É, eu vi o apóstolo até falando sobre essa questão da saúde, cara. É importante. É
0: importante. Demais.
1: Sabe o que, que eu vejo hoje em dia na sociedade um desequilíbrio muito grande. As pessoas focam em várias áreas da, 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 da vida e não tem um equilíbrio entre elas.
0: É o desequilíbrio é o que é o problema, né? Sua alma, seu corpo e seu espírito estão desequilibrados. Você está valorizando mais uma coisa que não é real para você. Às vezes está vivendo uma ilusão, né, velho?
1: E, é, e a gente precisa ter esse cuidado. Tem é esse cara. cuidado. A gente precisa ter cuidado. A gente sabe que nós estamos aqui de passagem, mas a gente pode viver de uma forma prudente, né? De uma forma racional. A gente não precisa sair loucamente.
0: É. O, tem um livro que chama o Coração Selvagem. Eu estou lendo esse livro e é de, ele fala é de amor
1: que, é de amor.
0: não. É. Ele fala sobre o coração do homem, cara. E aí ele diz que o coração do homem ele não pode ser domesticado, que Deus criou o, o homem fora do jardim, por isso que ele é tão selvagem. O coração do Bruno é selvagem ou o coração do Bruno É domesticável. Quando eu falo como homem, não estou falando que isso é a questão de ser pai, de ser marido, mas você, como homem, na sua individualidade, no seu coração, ele é selvagem? Seria isso uma das respostas, por exemplo, da da moto, da velocidade?
1: Cara, eu sou. Eu sou. Eu sou, como é que eu posso dizer... Antigamente, né? hoje não, a gente não utiliza mais esse jargão, mas é, tinha um, 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 um pai de um amigo nosso que já faleceu, que o pessoal chamava, ele dizia que ele era bruto, rústico e sistemático. E aí a minha esposa, no início, até usava isso para mim, mas depois que a gente se converteu, ela cancelou essas palavras. Mas, assim, eu, 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 eu carrego uma natureza que veio da minha parte paterna, é que eu preciso a todo momento dominar as minhas emoções. A todo momento a minha alma grita ao ponto de não... Como é que eu posso dizer? De bater, de falar, de de, de, de dizer de imediato, de de querer. E eu preciso me controlar, na verdade, diariamente. Quando você fala nessa área de esporte... Eu gosto, eu quero fazer tudo, eu quero estar em tudo que a gente não consegue. Aí tem as prioridades, você acaba tendo que abrir mão. Eu sou um pouco, assim, rústico. O bruto eu estou lapidando para melhorar. (risos) Mas eu não sei se eu respondi a tua tua pergunta, mas eu creio que tem um pouco, sim.
0: É, de ser selvagem, né? Do... É. É como se você. As, as, é... O espaço fora, né? O explorar, o, o... essa loucura, assim, que às vezes parece. São coisas que tem muito no coração do homem que a mulher não consegue compreender, né? Ah, tipo assim, ah, mas pra que tudo isso, né? E as, dentro da gente tá falando assim, não, mas isso aqui me dá vida, né?
1: É, é eu sou impulsivo. Eu sou impulsivo. A minha mulher reclama muito. Lá em casa, você acredita que, se eu não vigiar, eu sou mais consumista do que a minha mulher? Porque, geralmente, você gosta mulher... de fazer
0: compras? Isso aqui é um outro encontro que a gente vai ter para falar <risos> sobre essa questão masculina, mas eu já vou adiantar. Compras você gosta no de comprar mercado? comida? Comprar não, eu, pança, eu, eu gosto.
1: Eu, eu, eu tenho alguns gostos peculiares que eu gosto de eu comprar. É tanto que, às vezes, eu brigo com ela que eu peço ela para comprar algumas coisas para mim no mercado e ela não compra. Aí eu vou lá e compro, sabe? É, mas eu digo assim, de comprar é, é, essa parte de moda, eu sou mais vaidoso de ter, entendeu eu, eu projeto assim, ah, eu quero eu quero ter aquela moto, eu quero ter aquele carro e eu vou naquilo, sabe muito sedento por aquilo, apesar que hoje eu, eu sou mais tranquilo antigamente eu vivia muito pra ter e, e para mostrar hoje eu, eu entendo que eu preciso ser, e o ter é uma consequência
0: do ser e... rapaz, já viu aí você sentiu aí <risos> mas, é, mas é antes
1: eu, eu fazia questão de ser notado eu fazia questão de, de me amostrar cara.
0: isso tem muita ligação com a questão de paternidade né? mas você é o eu te não falei de uma deve, carência que eu queria chamar a atenção questão. de alguma
1: forma, eu queria ser notado e hoje eu entendo que eu não preciso
0: a roupa você quer ser notado ali. Você, você precisa disso, né? Você... E hoje
1: eu, eu, eu entendo que a glória é de Deus. Uhum. Tem um pastor que eu sigo, eu esqueci o nome dele, cara, com certeza você deve ter visto já ele no Instagram, e ele é um assembleano, e, ele... e aí ele traz... Eu nunca tinha visto essa analogia, essa comparação com o sal. Nós somos chamados para ser sal e luz, né? E ele diz assim, que o sal, quando cai na panela, ele, ele proporciona o sabor que é foi para isso que ele foi criado, mas ele desaparece. E na maioria das vezes a gente quer ser notada todo tempo, quer ser reconhecido. Não tem necessidade. Nenhuma. A gente que precisa ser reconhecido é por Deus.
0: Eu aprendi muito isso, é tipo, porque quando você vai para oração sozinho, né, não existe nada para você ser notado ali, né? É aquele momento assim que parece que é o único momento que Deus fala assim, cara, é aqui que a gente vai conversar.
1: É que você se quebranta, se quebranta na presença, quebranta. né? Porque assim, a Bíblia vai Sim. dizer que ele somda os nossos corações, então ele conhece os nossos pensamentos. Então, se a gente não
0: for verdadeiro e real, a gente vai estar tá enganando a gente mesmo. Porque... É. E o melhor momento da gente é aquele, é o máximo, né? É o máximo quando você não é visto, mas você só percebe isso estando ali. E aí você abre você abre
1: aqueles cômodos mais sombrios é, que você tem ali. Conta, você conta para de tanto.
0: Eu vou te contar, mas não conta pra ninguém, não. não <risos> mas é, cara, que massa, velho. Muito bom, muito bom falar contigo, mas eu vou te fazer eu uma Eu que agradeço aí essa honra. Tem é, muita coisa pra gente conversar, cara. Você é doido, velho. É muita coisa. tá vamos passar a madrugada. Não, velho. não, não é uma, vamos aí. ter que marcar um segundo encontro aqui, <risos> velho. É... O que você quer deixar, velho? Qual é o seu legado? Como é que você quer... Eu quero que você me diga assim, como é que você quer que seus filhos contem a sua história? Eita, Deus.
1: Cara, eu não tenho vergonha de nada
0: do que eu vivi. Cara, fiquei emocionado contigo, velho.
1: Eu não tenho vergonha de nada do que eu vivi. Eu não tenho vergonha, eu não me arrependo. Hoje eu não faria as coisas que eu fiz no meu passado, não que sejam monstruosas, mas quando você vai à luz da palavra, você entende que você estava totalmente... Quando ele contasse, eu nem na loja. <risos> ele brincando. Não, não. Eu, na loja eu sempre fui honesto, viu, gente? Mas eu não tenho vergonha do que eu vivi, porque eu entendo que o meu testemunho foi e é para a glória de Deus. Então... Se o Senhor me chamou, o Senhor me trouxe, o Senhor mudou a minha geografia, me trouxe para essa região 530 quilômetros longe da, de onde eu nasci, me tirou da minha parentela, é porque ele tinha um propósito para cumprir na minha vida. E a gente entende que a, a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi necessário, foi necessário tudo acontecer para que hoje eu possa olhar para trás e glorificar o nome do Senhor. Dizer assim, ele me resgatou. E a palavra nos diz isso, né? Que a gente nunca se esquece de onde nós viemos. Para não ter o risco de cair novamente. E eu entendo que o Senhor me chamou, ele me incumbiu de uma missão, hoje eu entendo que eu preciso cumpri-la. O resto é o resto. É continuo trabalhando, continuo vivendo, normal, pratico meus esportes, como você citou, sou feliz, me divirto, tenho amigos, mas hoje eu entendo que não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém, cara. E é para Ele, por Ele, né, que a gente tem que viver. E se a gente entende, sabe, esses princípios aí, fica mais fácil. É eu sempre tive um, um pouco de orgulho do meu coração. É, eu sempre fui de, de falar, de gritar, de brigar ou de errar, mas após eu cometer determinadas situações, vinha o arrependimento. Então, assim, nunca foi difícil para mim reconhecer quando eu errei. Mas, em certa parte, eu tinha uma resistência em materializar com palavras quando eu errava ou chegava em alguém. E hoje eu consigo facilmente. Não da boca para fora, mas de dentro do meu coração. E pedir desculpa e pedir perdão quando eu erro. E é isso que eu tento ensinar para os meus filhos todos os dias. ó oh, Vocês vão errar. Mas quando errar, reconheça, vá lá, corrija. Né? Porque vocês também são humanos. E é isso que Deus quer da gente. Que nós sejamos verdadeiros. Que nós tenhamos um, um coração quebrantado e um espírito contrito diante da presença de Deus. É isso que Ele espera de nós. Diante de tudo isso que eu te falei, retornando à pergunta principal, eu espero deixar um legado de amor, de ensinamentos, né? de ter sido um grande pai, mesmo vindo de, lar, de um lar que talvez eu não tive os, os, os devidos ensinamentos, que eu também não culpo os meus pais, porque também eles também não tiveram, consequentemente, reproduziram mas hoje eu entendo que o Senhor me escolheu, que Ele me chamou, que Ele me separou. Se eu sobrevivi no meio do meu irmão, do meu pai, estou aqui hoje, é justamente para que isso, para que é, eu possa deixar para essa geração algo de valor, que seja no meu trabalho, que seja na minha casa, que seja no meu hall de amigos, no ministério no qual eu congrego, no discipulado no qual eu lidero. né? Não digo para você que eu que eu acerto sempre, pelo contrário, erro. Mas hoje eu entendo que quando eu errar é necessário voltar atrás e corrigir e pedir desculpas e buscar também trazer ali o entendimento, o conhecimento e a verdade. Porque o verdadeiro líder ou, ou aquele que está na frente de ensinar, ele não vai saber sempre. Mas se ele for humilde em reconhecer que ele precisa também ser ensinado, ele vai crescer lado a lado ali né? com seu mestre e com seu liderado. Ah, então mas... é isso que eu quero que os meus filhos entendam que tudo passará, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá.
0: permanecerá.
1: Então, se a gente entende que a palavra ela é lâmpada, ela é luz né, para o nosso caminho, consequentemente, por meio dela, a gente vai longe.
0: Amém. Né? Isso aí, e cara, que o propósito do Senhor se cumpra
1: na minha, na sua, na vida do Amém. Pedro ali e de todos nós que esteja assistindo esse vídeo. Amém!
0: Cara, muito bom estar contigo, eu velho. Eu agradeço. Que conversa, edificador. Eu agradeço. Você. Quando você
1: me ligou, me convidando, confesso que eu me senti extremamente honrado, mas eu já sabia que eu vinha aqui. Você sabia? Sabia. Sabia. Amém, cara. Deixa eu te falar que o dia que eu vi o apóstolo sentado aqui, eu senti no meu coração o Espírito Santo e falou assim, eu vou te levar lá.
0: Então, cara... Só que aí
1: eu não falei nada. Eu falei, ele... vou esperar. A, a, a
0: gente tinha uma programação com outra pessoa... E quando foi ontem na igreja, o Espírito Santo mudou e falou assim, chama o Bruno. <risos> <risos> Aí tu saiu
1: antes de mim. Saí, ontem ontem eu, eu nem recebi eu a, a bênção apostólica final, porque foi. eu estava ali que querendo assistir um debate do, do, dos futuros governadores, né, o, dos candidatos a governador do, do, da Bahia, mas enfim... Me arrependi, que não saiu e... nada que prestava.
0: Foi, aí não deu certo. Aí eu falei, gente, não tá dando certo essa programação aqui. Aí quando eu entrei na igreja ontem, que eu te vi em pé assim. Falei, Tem quanto tempo vocês começaram? Esse é o segundo. <risos>
1: Ou seja, veio o mestre, né? O mestre primeiro. Mas eu senti, cara. Eu senti no meu coração, porque eu vi quando vocês postaram, e aí eu falei, vou assistir. E aí eu falei ali, ó... O Espírito Santo falou, vou te levar lá, que é para você glorificar meu nome. Amém, cara.
0: E aí, eles vêm aqui, cara. Foi mais rápido do que... Você eu imagina.
1: agradeço, eu agradeço e, e a gente sabe, a gente por ser cristão, e, e nós entendemos que existe um mundo espiritual muito além desse físico e real que nós tocamos, que nada é por acaso. E como o, o teu filho Pedro perguntou, como é que Deus fala? Deus fala assim. Deus fala assim, né? Cara. É, de uma forma assim, tão descontraída, ele vem no seu coração, no seu ouvido, ele sussurra, ele fala assim: Você vai. Não porque eu, eu queria ser chamado longe de mim, pelo contrário, mas eu senti no meu coração, Salas, ela vai convidar você, para você ir lá. Amém, Senhor. Amém, glória amém, a Deus, amém, amém. O Senhor e, assim, sabe todas as é, Eu fico feliz, Salas, porque, como eu te falei, eu me senti honrado, é, eu creio que. Não sei se você tem mais o que perguntar, se tiver, Não, eu pode vou deixar para o um segundo, porque
0: eu tenho é... outro outra programa para fazer contigo. Massa, <risos> estaremos
1: juntos então. Eu, eu me sinto muito honrado, porque como eu falei desde o início, eu, eu era um improvável. É, para muitos eu não tinha valor, ou para o mundo eu não tinha valor. Mas para o Senhor, tanto eu quanto você que está sentindo, é tão valoroso. Você tem o devido valor para Deus. Então, assim, a Bíblia diz que o Senhor escolhe os loucos para confundir, né? Os que são, ou aqueles que acham que, que são, estão. que ninguém é, na verdade. E aí, após é, é, o Senhor ter me, me trazido para perto dele, eu entendi que a obra dele vai se cumprir na minha vida, porque eu não vou mais resistir. Porque é dolorido, velho.
0: É sofrido. Então, quanto antes, cara, o o barro aqui escolhe o tempo que vai ficar. Que renda,
1: meu irmão. Se (risos) entrega, mergulha no rio e... E e, vai. E e e pronto.
0: Esse negócio de você ficar... Quanto mais você fica resistindo, mais o barro apanha na casa do oleiro.
1: Salles, recém... Vamos dizer que tem um ano já, a gente retornou com o discipulado lá em casa. E graças a Deus tem sido bênção. Deus... Em primeiro lugar, Deus tem trabalhado no meu coração e no coração da minha esposa e dos meus filhos. Porque para mim poder ministrar a santa palavra dEle, se a minha vida não estiver alinhada com Ele, se torna em vão todas as palavras uhum. que foram ali faladas. E por isso que eu digo, eu, eu me sinto abençoado, porque a princípio eu achei que era uma obrigação você abrir a porta da sua casa, você é, gastar um tempo ou investir um tempo na presença, orando por pessoas que até então mas quando a gente começa a ver os resultados né, da obra que o Senhor faz por nós, né, ou por meio de nós, na verdade, por nós não, porque nós não merecemos nada, mas por meio de nós, a gente entende que a gente é peça fundamental no plano da salvação. Sabe aquele louvor lá de Renascer e né? o plano
0: perfeito. Perfeito. É o plano. É o plano
1: plano que que Jesus tem para a vida de cada um. Então... Eu recebi algumas palavras após aquela festa de tabernáculos que eu citei, que a partir daquele dia Deus estava mudando a minha história, Deus estava mudando a minha trajetória e que as pessoas jamais olhariam para mim da mesma forma. E eu recebi aqui dali, cara, como uma palavra rema para a minha vida e o meu ministério, que eu nunca gostei
0: de falar de ministério. <risos> Sempre resisti, mas hoje eu entendo
1: que cada um tem um ministério.
0: Tem um ministério, flui. flui.
1: Nós, temos, nós fazemos
0: parte é de um corpo. Ar, é como né? como rio, num rio é, assim. É um é, corpo. Vai fluindo, vai fluindo. E aí,
1: assim, eu estou né, passeando também por diversos, estou me buscando, encontrando, esperando a direção de Deus. Não que eu esteja lá em cima, não, pelo contrário, estou engateando ainda, estou aprendendo. E eu creio que quem faz a obra é ele, né? Com certeza. Se ele chamou, ele é fiel para concluir.
0: Valeu, cara. Valeu. Então aí, eu falei com o Bruno. Você que está assistindo, se inscreva no nosso canal, ok? O Bruno vai dar um recado. Esteja pronto, assista. Toda segunda vai ter no nosso canal. A gente vai fazer aqui um podcast, um bate-papo legal com pessoas que vão edificar a sua vida, que edifica a nossa vida aqui. Contamos com você. Compartilha por favor, compartilha. <risos> Beleza? Então, valeu. E agora, o Bruno, Bruno dê um recado aí para galera, pode falar, fica à vontade.
1: Isso aí, Salles. Eu gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe. Né? Por... Aqui não deixa de ser um ministério, cara. Eu creio que a minha vida foi edificada após a vinda do apóstolo aqui. Eu creio que outras vidas também foram e através do meu testemunho, desse breve relato da minha história, Muitas pessoas, eu creio, que se identificou. Quem tiver dúvidas e querer aprofundar mais, sinta-se à vontade. E parabenizar você por essa obra, por esse, por esse site aí que você teve, né? desse pod, que eu creio que foi de Deus. E abençoar seu negócio, que realmente pessoas que possam vir, contribuir, edificar, possam passar por aqui e, e ser bênção na vida de outras pessoas também. É, como o Salles falou, compartilhe, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Não tem um problema nenhum em dividir a minha história com as pessoas que eu creio que vai ser benção. Curte o vídeo, siga o canal. Né? A gente precisa né, que esse conteúdo seja aí compartilhado o máximo possível, porque nós cremos que Deus tem um propósito nesse encontro aqui nesta noite.
0: Valeu, meu caro. Obrigado. E Deus te abençoe, Amém. velho. Abençoe a sua Amém. casa, a sua família. A
1: sua também. A é de Thaia, é de Pedro, é de Luiz. E que o Senhor né, esteja conosco.
0: Amém. Deus te Sempre. abençoe. Sempre. Amém.